0: Я очень рад вас видеть.
1: Добро пожаловать в Москву. Привет и слава Украине. Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. В Москву пожаловал очередной высокопоставленный и дорогой психиатр. И в данном случае нет. Это не Эммануэль Макрон и даже не... Олаф Шольц. В российскую столицу приехал генеральный секретарь ООН Антонио гутерыш Наконец-то мировое сообщество четко начало осознавать. Не прошло и двух месяцев полномасштабного вторжения, с чем столкнулся мир. Это российский фашизм, российский нацизм, ну и, собственно, архитектор этого Владимир Путин. Антонио гутерыш конечно же, поспорил на тему международного права с Владимиром Путиным, но по большому-то счету, судя по его лицу, сразу стало понятно – дед не в Минько. И единственное, что можно сейчас сделать или попробовать решить – это решение э, гуманитарных вопросов в Мариуполе. Об этом они тоже спорили. После этого даже вышло сообщение, что эвакуация будет проводиться в координации с ООН и Международным комитетом Красного Креста. Ну, Честно говоря, если учесть, что дед войны повелитель бункера всегда врет, есть у меня некоторые сомнения, что все это удастся реализовать. В любом случае, опять же, тоже мировое сообщество перешло к делу. Что происходит? Смотрите, сегодня Верхняя Палата США будет принимать закон о ленд-лизе. Вчера прошла встреча 40 министров обороны европейских и не только европейских стран, а это страны НАТО, в общем, Запад в целом. И вопрос решается исключительно в части военной помощи Украине. Об этом поговорим, о встрече. Путина и Гутерреша, она прекрасна. По большому-то счету, вот этот вот стоп-кадр с физиономией Владимира Путина говорит сам за себя. Нужны психиатры, дорогие психиатры, вооруженные до зубов. И, собственно говоря, этим психиатром является Вооруженные силы Украины и все силы оборудования. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я ваш любимый блогер. И здесь мы вместе называем вещи своими именами. Из хорошего. Владимир Путин начал думать о Боге.
0: Я думаю, что и это сродни тому, что у нас написано. Что написано и значится в... В Библии там все люди равны. Наверняка то же самое мы найдем и в Коране, и в Торе. Все люди равны перед, перед Господом.
1: Однако, отсылка к Всевышнему никоим образом на Гутерреша не повлияла. Да, есть еще люди на этой планете при высоких должностях, даже э, возглавляющие такие международные дискуссионные площадки, как ООН, которые называют, какие мы, вещи своими именами.
2: Я понимаю, что у Российской Федерации есть ряд претензии по отношению к того, что происходит на Украине, а также европейской глобальной безопасности. Я понимаю ваше недовольство, которое у вас есть, но с нашей точки зрения эти недовольства необходимо разрешать, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН. Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует Уставу ООН. И мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. И мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины.
1: На этом Владимир Путин рассказал свою интерпретацию событий с 2014 года. Он говорил о государственном перевороте, то есть о революции достоинства, о захвате Крыма, об оккупации части Донецкой и Луганской области, вспоминал о Минских соглашениях, о какой-то блокаде, о геноциде и так далее. И, так далее. и да, Гутереш всем видом показывал, что да, жалко, что меня обыскали перед входом, так бы можно было бы грохнуть деда. И для всей планеты, для всего мирового сообщества и членов ООН был бы установлен новый праздник. Избавление планеты от российского нацизма. Но этого не произошло. Пока не произошло.
0: Вот так возник кризис на Донбассе, на юго-востоке Украины.
1: А далее Дед Войны, который говорил, что некоторые страны э, претендуют на исключительность, очевидно, имея в первую очередь самого себя, начал объяснять э, какую-то абсолютную дичь генеральному секретарю ООН, что Россия, оказывается, действует по международному праву. И да, нужен психиатр.
0: Мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти эти государства в качестве независимых и самостоятельных. Я повторяю еще раз, это вынужденные меры, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях.
1: Прекращение страданий по Владимиру Путину – это уничтожение городов Донбасса. И не только только Мариуполя. Сейчас вообще-то фронт на востоке Украины горит. Да, они понемножечку там пробираются, то есть... э -э На фронте очень и очень тяжело. И страдает, если уж сказать прямо, в первую очередь украинская пехота. Да, у нас там много потерь, но если этот момент сейчас не заострять, то в любом случае это прекращение страданий путем уничтожения. А потом кто-то в комментариях напишет, Рома, как ты смеешь говорить о том, что... Путину нужен психиатр. Но это же реальная клиника.
0: К сожалению, наши коллеги на Западе предпочитали всего этого не замечать. А после того, как мы признали их независимость, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь, в связи с тем, что они подвергаются военному воздействию, военной агрессии. И мы в соответствии с 51 статьей Устава ООН, раздела 7 тоже вынуждены были это сделать, начав специальную военную операцию.
1: Возможно, Владимир Путин думает, что устав ООН – это очень секретный документ, который никто не может увидеть и, соответственно, прочитать. Однако в статье 51 написано «Настоящий устав, я цитирую, ни в коей мере не затрагивает неотъемливого права на индивидуальную или коллективную самооборону если произойдет вооруженное нападение на члена организации. С каких это пор оккупированный Донбасс стал членом организации ООН, известно одному Путину, но он живет в своем искривленном сознании.
0: Поэтому очень странно звучит идея о том, что кто-то претендует на какую-то исключительность.
1: Когда Владимир Владимирович, дед войны, повелитель бункера, обращается к этому этому документу. Единственное, что ну, вызывает неудоумение, такие фразы в этой статье, 51 В частности, там сказано о поддержании или восстановлении международного мира и безопасности. Ссылаясь на этот документ, Владимир Путин продолжает наносить ракетные удары по всей территории Украины. Где тут восстановление международного мира и безопасности, возможно, знает
0: только Алина Кабаева. Хочу вас проинформировать, что, несмотря на то, что идет и военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренности на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на, на переговорах в, в Стамбуле, я знаю, что вы там только что были, я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования безопасности, международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с, с таким понятием, как международно границы Украины.
1: Понятия не стали связывать, но это не что иное, как ложь деда войны. Это понятно. То есть мы делали неоднократно обзоры по поводу этих переговоров, которые, по сути, не ведутся сейчас. Ну да, там по скайпу созванивается, но понятно, что это ни к чему не приведет. Однако тут же есть другой момент. Тут Владимир Путин нам рассказывает о том, что ведет переговоры с Украиной. Это у нас состояние дел на 26 апреля. А вот в конце февраля, сразу после начала полномасштабного вторжения, Путин говорил о том, что переговоров не
0: будет. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
1: По большому счету возникает только один вопрос. Кто здесь наркоман? Тем более, недавно на днях было сообщение о том, что была арестована партия кокаина, направляющаяся в Москву на полмиллиарда евро. И очевидно, может быть, именно из-за этого Сотрудники дипломатического ведомства России, министерства нападения России ведут себя настолько неадекватно.
0: Вынеси за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией республики Донбасса ну, с определенными оговорками. Но, к сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал, мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим».
1: Зубуче, конечно, неудобно получилось. Логика деда войны понятна. Он точно знает, кто это сделал. Ну, конечно. И этим э, российским насильникам э, в форме российской армии, даже из этой 64-й бригады, э, удостоили ее звания гвардейской за мародерство, за насилие, за убийство гражданских лиц. И да, Путин прекрасно... Об этом знает. Но давайте-ка вернемся к переговорной позиции. Путин говорит, что Украина готова вынести за скобки Донецкую Луганскую область и оккупированный Крым. Но так ли это? Вообще-то украинская переговорная делегация неоднократно заявляла о том, и говорил об этом президент Украины, что раз вопрос стоит сейчас в такой стадии, давайте вернемся на линию 23 февраля. Сейчас, конечно, этот вопрос уже не актуален. Будем гнать российских нацистов до до красных линий, о которых только что сказал Владимир Путин, международно признанных границ.
0: И позиция наших переговорщиков с Украиной по дальнейшему урегулированию, она кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки Вопросов гарантии безопасности вынести и на территории Крыма, Севастополя и Республики Донбасс. Они просто от этого отказались.
1: Это при том, что президент Украины Зеленский и во время избирательной кампании, и в последние, последующие годы своего президентства все время подчеркивал, что возврат территории. Поэтому... Владимир Путин в данном случае думает, что психиатр, который приехал к нему в гости, не видит этого.
0: И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представлено, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Ну, для нас понятно, что эти вопросы, если мы отнесем их на на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, для нас ясно, что они никогда решены и не будут в этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и Республики Донбасса мы просто не можем.
1: Это Владимир Путин примеряет на себя роль гаранта безопасности Украины. Но, ну, конечно же, не может, потому что Донецк, Луганск и Крым – это территория Украины. И об этом, кстати, деду войны Гутерреш сказал очень и очень четко. Хотя, еще раз, а вот а, суть а, его визита – это решение гуманитарных вопросов в Мариуполе. Ну а Владимир Путин почему-то решил поспорить по поводу ООН.
2: Но, по правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контракт, контактную группу, в которой организации объединенных наций Россия и Украина смогут сообща, обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны, чтобы ни у кого не было предлогов избегать создания этих коридоров.
1: Вот это вот суть визита генсека ООН в Кремль. Разрулится это как-то. Я отношусь к этому очень-очень без доверия. С большим скепсисом. Потому что мы имеем дело с натуральными, современными нацистами. Для них жизнь человека это ничто. И тут внимание гражданам России. Нужно помнить, что если вы думаете, что жизнь человека ничто, это касается только нас, то вы ошибаетесь. Ваша жизнь тоже для Путина ничего не стоит
2: С другой стороны, что касается Мариуполя, очень много, очень большая площадь уничтожена города. Многие люди остаются там и находятся в трудной ситуации, они хотят уехать из города.
1: Обратили внимание, да? Очень много в Мариуполе уничтожено. А Дед Войны, повелитель бункера, делает киво головой. Он это прекрасно знает. У него же что там? Прекращение страданий, поэтому они и уничтожили этот прекрасный украинский город. А теперь захватчики размышляют на тему, что Азовсталь не будет восстановлена, даже если они на какое-то время сохранят контроль над городом. А все почему? Потому что это российская саранча, они ничего не могут создать. Только уничтожить. И, кстати, ракетные удары по территории Украины, по промышленным объектам, по НПЗ проводятся для чего? Для того, чтобы э, уничтожить, да, для того, чтобы уничтожить экономический потенциал Украины. А я вот все вспоминаю, вот эти вот речи, вот этого безумца, который там рассказывал там что-то про деиндустриализацию, что у нас там, что-то не работает, то не работает... И вот теперь такие действия.
0: Значит, я очень хорошо знаком, очень хорошо лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства, не обязаны обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны.
1: Дед бредит. Почему бредит? Потому что до этого он нам рассказал что-то про один народ и всякое такое. Однако, когда Путин говорит о Косово, хочется сказать одну вещь. Если вы ссылаетесь на этот прецедент, вообще-то, Как э, мои люди разумные должны задаться вопросом, Россия признала Косово? Не признала. Это значит, если вы не признаете э, или называете это действие незаконным, преступным, то вы уверены, что это оправдание для вас, что вы поступаете точно так же?
0: Это было сказано в отношении Косова, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми. Я лично читал все комментарии и юридических, и административных, политических органов США, европейских стран. Все это поддержали. Если это так, то тогда республики Донбасса, Донецкая республика и Луганская народная республика, имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете. Потому что прецедент создан.
2: Так? Вы согласны с этим? В первую очередь, господин президент организация Объединенных Наций не признает Косово.
1: Ну вот, собственно, и все. Он не признает Косово, Россия не признает Косово, Украина не признает Косово. А деду войны нужны вот эти вот конструкции для того, чтобы, как он думает, оправдать полномасштабное российское военное вторжение. Лекарство уже едет. Да, повторюсь, на Донбассе сейчас очень-очень тяжело. Но у нас не остается никаких вариантов, как просто уничтожать российских оккупантов а у россиян у них всегда есть опция, не будьте оккупантами, а если стали или станете, то все умрете подписывайтесь на мой YouTube канал называем здесь вещи своими именами да, лайки, репосты подписки, патреон и Украина была е и буде чао